0: Quando a gente vem para o Brasil, vou pegar um exemplo besta. Ah, eu fui para Fernando de Noronha e lá eu vi os carros elétricos. Legal, tem eletricidade em Noronha? Ah, tem, é um gerador a diesel. Bom <risos> <risos> pra caramba. Tá é, certinho, amigão. É muito melhor você ter um carro a etanol. Uhum. Porque o etanol, primeiro, é uma matriz limpa, né? Se você for mensurar como mensuram hoje os institutos, o etanol é plantado. Você vai lá, eles vão quase que chegar a zero. E a Volkswagen não acredita nisso, porque o etanol tem um processo. Até chegar no tanque de combustível, Sim. ele foi ali plantado, ele foi colhido, tem um monte de colheitadeira, não sei o que, no meio do caminho. Então, a Volkswagen, ela mensura do que a gente chama de poço à roda. Quantas gramas de CO2 você vai gerar ali na roda por quilômetro rodado, incluindo ponta a ponta?
1: Pixel Redondo. Oferecimento Accenture. Com a apresentação de Tato Tarkan e Professor Mauri. Estamos aqui para mais um Pixel Redondo, aquele programa delicinha, onde a gente fala com as cabeças dentro do mercado, dentro da indústria de tecnologia. Estou aqui com o Professor Mauri e com o Fábio Rabelo, da Volkswagen. Seja bem-vindo ao Pixel Redondo.
0: Olá, boa tarde, obrigado, prazer.
1: Cara, um Brasil é todo nosso. Seja muito bem-vindo e a gente está ansiosíssimo para perguntar e falar sobre o mercado automobilístico. Não, na verdade, eu vou ser muito honesto com você. O Mauri queria te conhecer para ganhar 30% de desconto isso de funcionário. É... Obrigado! <risos> é isso! Agora ah, sim, estamos sim. conversando. A ideia desse programa Nossa, todo foi uma safado. grande armadilha para a gente ver se consegue descolar um desconto de ah, funcionário sim. na hora de trocar o carro. Vamos <risos> arrumar desconto para todo mundo. Vamos <risos> trocar de carro. Vamos Antes lá. da gente falar da Vox, queria que você se apresentasse, falasse de você. Como que você chegou nessa indústria e tudo mais? Cara, vamos lá, então,
0: sou o Fábio Rabelo, é, eu comecei cedo minha vida, comecei fazendo pesquisa de mercado, pranchetona na rua, pô, me responde é uma lá. pesquisa, É não, é a resposta. <risos> é.
1: Eu acho que pior do que esse trabalho é só quem vende o cartão da CEA, né? Ah, cara, não sei, não sei.
0: Comecei no Largo 3 de Maio, num dia de chuva, Foi curioso alguns anos atrás, mas muito divertido, aprendi muito, principalmente a falar com as pessoas e... Depois disso, passei por bastante coisa, eu sou economista de formação e aí eu tive um sonho de ser político, eu queria mudar o mundo, até que eu descobri que não era bem por aí que você ia mudar o mundo, me frustrei um pouco e acabei tentando ir para um lado diferente, lado da inovação, da digitalização, de a gente muda o mundo de uma maneira um pouco mais divertida Sim, né? é e emocional. íntegra. É
1: verdade. É,
0: bom, eu fiz economia na PUC, depois eu fiz um MBA em Marketing na SPM, depois um curso de gestão na Fundação Dom Cabral. Eu fui parar na Volkswagen meio por acaso, apesar de eu ter um sonho, né? Quando eu era garoto, eu passava ali na Anchieta, eu levava aquele prédio, eu falo puta, quero trabalhar aqui um dia. Legal. E eu sempre gostei muito de carro, então foi uma feliz coincidência da vida. Eu comecei na pesquisa, depois eu fui trabalhar na área financeira, afinal eu sou um economista. Uhum. Achei aquilo um pouco chato, né? Muito moroso, todo dia uma sequência muito parecida. Sim. Aí eu fui trabalhar é, numa empresa de inovação, fui trabalhar numa startup no ano 2000. Então era muito... Imagina, a gente 22 anos atrás... Falando de startup, né? Numa startup, literalmente. E aí dessa startup eu fiquei seis meses, um certo dia eu fui, fui fazer uma prospecção na Embraer e aí um dos caras que estava na reunião saiu de lá falou ó, oh, eu na verdade não sou da Embraer, eu sou da agência da Embraer, quer vir para ser agência digital. E aí eu entrei numa agência que se chamava AG2 na época. A AG2 foi comprada pelo Grupo Policis em 2018. Hum, legal. E aí em 2012 um headhunter me trouxe para a para ser marketing, fiquei no marketing durante... Quatro anos e pouco, e aí desde 2016 para 2017 eu tô nessa área nova que é de digitalização e novos modelos de negócio. Agora a gente troca os novos modelos de negócio pela business transformation. Então a missão aí de tentar abrir um pouco a cabeça da empresa e olhar para o mundo mais ágil,
1: mais dinâmico. Legal! Então, um pouquinho do que eu fiz. Eu já sei o que você ia perguntar. É? É, eu já sei o que você ia perguntar. Não, não me conta. <risos> é, essa é a hora essa é a hora que o Mauri vai fazer a pergunta que é Quando a gente fala de carro aqui Toda vez que a gente tá fazendo algum programa, uma live é... E a gente tá falando de transformação de modelo de negócio E você tá falando dentro de uma empresa automobilística O Mauri sempre fala que o futuro dos carros É transformar produto em serviço Você também enxerga dessa forma? Você também acredita que, sei lá é, Pelo menos eu, da minha percepção é, a molecada hoje em dia tem uma, uma relação diferente com o carro que eu sinto que a gente, a nossa geração, tem que os nossos pais tiveram. Parece que essa relação tá mudando ao longo das décadas, né? A relação vai mudando, mudando, mudando. Parece que a galera hoje tá um pouco mais propensa a sei lá, pagar um serviço para ter o carro ali disponível para eles. Você acha que isso é um modelo que? Tem, tem futuros? É, é algo que é discutido internamente? Sim. É, a verdade é que a indústria vem se reinventando muito nos últimos anos. Né?
0: Então, primeiro, quando você fala de serviço... Serviço é muito amplo. E aí, a indústria passa a oferecer serviços. Então, o carro conectado vem aí para popularizar isso e para assegurar que o, o consumidor, o motorista, vai ter cada vez mais conveniência dentro do carro. Isso é algo do que, que a gente também trabalha ali na nossa área. Agora, o carro como serviço, como assinatura, também, sem dúvidas, né? O mercado, ele vem... Primeiro, se existe uma indústria que vem numa grande transformação, é a indústria automotiva. Isso a gente está vendo muito forte nos últimos tempos. Assim.
1: Você falou automotivo, eu estou falando automobilística. Mas
0: damos na mesma.
1: É, é, porque automobilística não é tipo carro de corrida, não é tipo Fórmula 1. Agora, agora eu estou... Tô... Será que eu falei certo desde o começo do programa?
0: Ah, mas todo mundo te entendeu, tá? Estamos em casa. Mas a indústria automotiva, ela, tá, ela vem se reinventando muito. Não à toa, a gente vê a Volkswagen abrir um braço digital, um braço de tecnologia que chama Cariad. Na Alemanha tem, sei lá, mais de 10 mil desenvolvedores aqui no Brasil a gente tem uma área de desenvolvimento de software bastante grande, mas a resposta sim, e o que eu posso garantir para vocês, assim, você colocou na tua pergunta, pô, uma nova geração, talvez esse cara não queira comprar o carro hoje, mas esse cara um dia vai ser pai, esse cara um dia vai ter uma necessidade, ele vai precisar de um carro como meio de transporte, então, é, mesmo quando a gente olha o carro como serviço, pega um Uber, tem um carro ali no meio, e que sim. dirige muito mais do que nós juntos, sim. e que certamente faz muito mais serviço, então sim, a indústria ela está se reinventando e está olhando como oferecer esses serviços, a gente, por exemplo, tem uma locadora dentro do nosso grupo Volkswagen, que é parte do banco Volkswagen, ali, enfim, todos somos irmãos, é, que entrega o carro no consumidor final. Então, caso o seu modelo seja, eu vou alugar um carro por 12, 24 meses, ao invés de comprar, nós temos isso no grupo. Mas tem um mercado muito grande ainda de pessoas que continuam comprando seu carro, ou usando o carro por meio de Uber de 99 ou afins, ou seja, o carro é presente na nossa jornada de vida, e eu, pessoalmente, não enxergo isso vai mudar num curto prazo.
1: É, é muito louco, até acho que pelo vínculo que pelo menos os brasileiros têm com o carro, né? É, o carro, ele é quase um membro da família. Você... É, é, desde pequeno. É, é muito filhos. doido, né? É. Assim, ah, não, putz, teve a, teve a época do Golzinho, teve a época do Chevetinho, a época uhum. da Brasília. É. Você vai lembrando, pelos carros, né? É. Fala, não, E a gente fez tal coisa. Que carro que era que é. a gente tinha na época? Tem Exatamente. sempre essa, essa discussão é. mesmo, né? Ou aquela coisa do, sei lá, os filhos lavarem o carro no domingo junto com o pai ali. Isso é uma Sabe? coisa que
0: a geração nova não faz, não né? Não faz, né? Manda
1: junto com o, o pai lá. É, a galera no é. apartamento,
0: é. que era muito legal, né? Pô, eu lavei muito carro, era um prazer poder pegar o carro do meu pai eu lavava uma... as
1: rodas era, as rodas eram minhas <risos> é pra... era o era um é trabalho aí, era. eu, eu trabalho. tinha o
0: prazer eu pra... de dar e na época era um outro mundo vinte né? e tantos anos atrás ainda antes de ter carta eu podia pegar e dar uma voltinha no quarteirão é. deixa eu dar uma volta aqui vai <risos> <risos> ah, não pode porra, de ninguém tá vendo e voltava ali mas era muito divertido era um sonho o carro ainda é um sonho né tem muita gente que, que ainda tem o sonho de ter um carro próprio assim como a casa própria essa é uma tendência que eu acho que tem mudado muito, né? as pessoas terem a propriedade, a posse, eu quero ter o uso, eu quero ter um carro para ir de aqui para lá e uhum. não necessariamente precisa ser meu, mas eu preciso do meu de transporte, mas eu acho que o carro, sim, sem dúvida, ele já foi da família. Eu ainda tenho um xodó enorme com o meu carro. Minha mulher fica meio enciumada. Tô... <risos> mas é... é o carro, né?
1: Esse negócio da posse né que você está colocando, aí você fez até o um comparativo com a casa, quase o preço de uma casa hoje. Fábio. É... O que está que acontecendo? <risos> Por que, que eu tenho que escolher entre comprar um apartamento e um carro? Fazer preço. Caramba, na, verdade,
0: na verdade, acho que tudo subiu muito, mas o, o, o custo de produção de um carro ele elevou absurdamente nos últimos anos. Então, desde os insumos, né, o aço subiu muito, os componentes eletrônicos. Então, é, o preço que a gente pagava num semicondutor, né, a galera deve estar acompanhando aí, falta de semicondutor, não é que ele aumentou duas, três vezes, ele aumentou cem vezes. Tá. O mesmo eletrônico que a gente comprava aumentou muito. E aí eu falo, mas por quê? Primeiro, por causa da pandemia. Uhum. Segundo, que com essa mudança cultural que a gente vive nos últimos anos, por exemplo, a Volkswagen hoje a regra é trabalho duas vezes no escritório, três vezes em casa. Então, o nosso modelo híbrido... Uhum. Pô, na minha casa, para eu ter infra para trabalhar, eu tive que comprar um segundo monitor que eu não tinha em casa. Eu comprei um teclado, eu comprei um mouse. Eu tinha a minha infra no meu escritório, ali da Volkswagen, mas eu tive que comprar. Tem semicondutor em tudo, Sim. né? TV vendeu mais, as, as geladeiras estão mais equipadas, está tudo mais equipado. Então, no final da história, você pode ter tido uma queda na economia aqui durante a pandemia, mas você teve um incremento brutal em outros itens que são eletrônicos hoje, que são conectados, que são é, devices ali elétricos E você está competindo Então, é, tô dando o um exemplo do semicondutor Porque a gente vive a falta de Sim. Mas os insumos subiram muito, muito, muito Tem falta de pneu hoje no mercado, só para vocês terem uma ideia caramba. Falta de é. pneu? Pneu, caramba. que é, todo mundo olha e fala, não é possível Mas tem, então é, A indústria ela é muito impactada, o container O custo de frete aumentou para caramba É, tem e a aí, crise dos
1: containers, tá faltando é. um container, container.
0: É isso. <risos> E no final acaba sendo repassado né O, eu, o, o câmbio aumentou muito O dólar, o euro então, tudo isso impacta direto na indústria. Então, não é que os fabricantes estão ganhando dinheiro a rodo, não. Pelo contrário, o custo de produção está extremamente elevado, uh, o, o câmbio ele aumentou bastante e você tem que continuar bancando essa produção, né? Então, não tem muita mágica.
1: Entendi. E, e como vocês, pelo menos internamente, já que a gente está nesse ponto econômico agora do carro, é, enxergam essa, essa relação de custo, especialmente quando sei lá, antigamente o carro popular era 20 mil reais. Hoje, um carro é 70 pau, 70 mil... A partir de... É, né? a partir de... É, como que vocês enxergam essa relação do público com o carro? A galera tá buscando mais carro usado? É, é, como... Que, eu imagino que a produção de vocês continua numa velocidade muito próxima. Ou não? Isso também mudou?
0: Cara, a produção não consegue produzir porque não tem peça. Né? Então, hoje a gente Doideira. produz de acordo com o que você tem disponibilidade de mercado. Né? É, é muito louco isso e muito triste ao mesmo tempo, porque a gente tem uma capacidade produtiva instalada para fazer muito mais do que o dobro de, do que a gente está fazendo. Né? Não, não, não sou o melhor cara para falar dos números de produção, não sou Sim. um cara da área produtiva, uhum. mas tranquilamente poderia dizer que a gente tem competência produtiva ali, de pessoal, de maquinário, a famosa capacidade instalada para fazer muito mais do que o dobro do que a gente está fazendo. Em relação ao o valor, né? Tudo subiu. Se vocês olharem quanto custa um refrigerante hoje, quanto ah, é. custava ah, alguns é. anos atrás... Eu me
1: lembro de ir com 10 reais e comprar um número 1 um no McDonald's. Hoje não tem nem mais número 1. Um. <risos> é. E eu não tenho nem mais 10 reais.
0: <risos> Mas é isso, né? Pô, eu, eu quando tirei carta, cara, custava 40 centavos um litro de gasolina. É. É. Então é, é muito louco, porque a gente vive... Não foi o carro que subiu tudo, subiu, subiu muito... A renda, em alguns casos, não acompanhou, outros casos, aumentou e subiu e acompanhou bem. Mas é, um, é uma relação... Eu não sei se ela é matemática,
1: né? Porque, no final, a inflação está aí e a gente está vendo... Sim. É, a gente sente no bolso todos os meses, né? é, Mas é até por isso que eu acabo associando, por exemplo, o veículo, a, num futuro, né? Se a coisa continuar se desenvolvendo dessa forma, a um serviço, porque aí... Faça se tornar inviável você adquirir aquele produto para você, porque é, é muito dinheiro investido para ele só depreciar com o passar do tempo. Se eu vou investir tanto dinheiro, por que então ele não vai, pelo menos, render alguma coisa ou eu vou compartilhar isso de alguma maneira para que isso valha, para que valha a pena de fato esse investimento? Então, por isso que eu, eu faço essa associação com a compra de um carro e o serviço daqui para frente.
0: Eu não posso dizer que está errado. Né? Então, errado não está. Sim. Uhum. Mas, por outro lado, quem comprou carro dois anos atrás para fazer um negócio ganhou muito dinheiro. Subiram todos os carros. Ah é. ah, é. Então, a verdade é: ah, mas tudo subiu. Tá bom, mas o cara que investiu num automóvel, o cara que comprou um carro super premium, dependendo da marca, tem fila de espera de um ano, ano e meio. Sim. Uhum. O cara ganhou quase que 40%. Não
1: tem investimento que deu isso no mercado. Né? Então. Uma, é muito relativo É muito louco isso Porque uma amiga minha, né Ela foi renovar o seguro dela E o seguro aumentou ela falou, Daí ela falou pro corretor falou, Mas por que aumentou, né Porque eu não bati o carro Não acionei o seguro Eu tinha que, na verdade, baixar Ela falou Não, é porque seu carro Ele aumentou 30% o valor dele <risos> O <risos> seu carro agora tá valendo Um <risos> milhão de reais <risos> Aumentou <risos> o valor do seu carro Então o seguro tem que acompanhar Esse, é esse valor então é o carro parado, sei lá, um ano de uso ele ficou valorizou,
0: é né? É, é, é loucura mesmo isso. Mas é isso. Então, assim, quem falar que vai ser serviço não tem uma bola de cristal, é porque lógico. afinal você está mudando uma economia. Uhum. Né? Então a gente acredita muito no nosso business. A Volkswagen investiu 7 bi nos últimos anos... Acabou de anunciar um investimento bilionário de novo. Isso no Brasil? no Brasil? No Brasil, no Brasil. Volkswagen investiu 7 bilhões entre 2016 a 2020. Aqui de no reais? Brasil, 7 bi de reais. Uh -huh. Anunciou ano passado mais um investimento grande. Não vou falar o número para não errar aqui, mas uh -huh. é na casa desse 7 bi, mais ou menos. Uh -huh. é, de reais, porque a gente acredita no Brasil, a gente acredita no nosso modelo de negócio. E eu posso afirmar para vocês aí, se tem uma indústria que é ingrata, é a indústria automotiva. Porque não é que você vai lá, desenvolve um produto e ele está pronto. Não vou falar de marca aqui, mas você desenvolve o refrigerante ali uhum. carbonatado e fala, meu, isso aqui, a fórmula essa vai durar 10 anos. A indústria automotiva, a cada 2, 3 anos, ela renova tudo. Tudo. Sim. Então, se você pegar um carro hoje... É, ah, vocês falaram de carro de entrada Pega um carro de entrada de uns anos atrás Compara com o carro de entrada de hoje ah, é, com certeza. Né? Então assim, é um investimento bilionário E aí você tem que moderar a plataforma, a eletrônica Os componentes eletrônicos A expectativa do consumidor de um carro conectado Hoje é totalmente diferente do carro Conectado de uns anos atrás e Capacitar profissional para conseguir lidar com esse novo Isso modelo Isso custa muito caro Então a indústria automotiva é uma indústria que ela, ela gera muita grana e gasta muita grana, então você roda muito dinheiro ali dentro.
1: É muito louco isso que você está trazendo. Eu não tinha ideia tá, disso, tá, Fábio? Porque é, o mercado de carros não é um mercado que eu acompanho. Eu tô muito mais ligado na tecnologia, por exemplo, a um smartphone, um computador, um tablet uh -huh. do que de fato é, ao carro. Mas, sei lá, em paralelo, você está me falando que vocês estão investindo, sei lá, 7 bilhões de reais no Brasil, nas fábricas, no seu desenvolvimento. Eu, em paralelo, sei lá, tem uma Ford tirando o pé do Brasil e indo só importar, trazer os carros prontos. Por que, então, investir no Brasil se a gente tem grandes marcas tradicionais, como uma Vox, que é o caso da Ford, saindo, né, sendo somente um escritório no Brasil e vocês não, continuando investindo. Por que investir no Brasil?
0: Eu acho que esse ponto que você coloca, apesar da história ser triste, né, e a gente como é, concorrente, a, a gente não comemora, porque isso é triste, no final são centenas de empregos, né, milhares de empregos, Sim que são colocados aí, e mostra que é uma indústria que ela é frágil. Né? Eu não tinha ideia de, de quão frágil a indústria automotiva até eu entrar nela. Então, primeiro ponto, custa muito caro você manter uma indústria dessa, muito caro. Então, você vê com a saída da Ford, de forma clara e honesta, que não é uma indústria que está ganhando rios de dinheiro. Os caras fecham a conta. Teve muitos anos aqui, dos, da última década que eu estou na Volkswagen há 10 anos, que a gente fechou o ano bem mal, assim, bem mal mesmo, assim. falar, cara, a gente deve, deve tanto. Né? Mas é uma indústria que acredita no país Então, é, por que sai uma Ford? Por várias razões né? Desde a razão tributária A uma razão de portfólio de produto A uma razão de estratégia de futuro Então, por exemplo, quando você compara um Brasil a uma Europa é, 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 Naturalmente a gente vai ver os carros elétricos aqui A Volkswagen tem diversos carros elétricos no mundo Mas pega hoje, 2022 né? Meio do ano de 2022 Tenta ir com um carro elétrico daqui para a Bahia né? provavelmente você não chega. Sim. Diferente de um país europeu que falava a gente vai eletrificar e no ano seguinte começa um plano de eletrificação com a estrada com 500 pontos de abastecimento, com uma rodovia super pavimentada que não vai alagar, que nem as nossas estradas Sim. aqui, que vai desmoronar a metade da estrada. Então tem, tem uma combinação público e privada. Né? Então quando a gente olha para o que tem de estratégia e a gente olhar para a estratégia de da Ford, de novo, eu não sou o cara da Ford não posso afirmar, Lógico. mas você começa a ter hipóteses, né? Então, hoje a Volkswagen ela tem uma estratégia que foi feita para a nossa região. Né? Não por acaso a Volkswagen resolveu separar o mundo, né? dividir o mundo em regiões. Hoje nós somos a região América do Sul. Nós somos 20 e tantos mercados liderados por um escritório que está no Brasil. Por quê? Porque são realidades econômicas e comportamentais muito parecidas. Né? Então, a gente olhar para o Brasil, para a Argentina fala, cara, a gente tem consumidores parecidos, realidades econômicas parecidas. Então, o moral dessa história é assim, custa muito caro manter uma indústria. Você tem que fazer investimentos de longo prazo. Como eu acabei de dizer, não é que você desenvolve o produto hoje, esse produto vai durar por 50 anos. O produto vai durar 3, 4. E depois de 3, 4, você vai ter que lançar uma nova versão. Lá, o famoso Model Year, né? Agora tem o, o novo Polo, o novo T-Cross, o novo Gol, o novo, enfim, com muito investimento por trás. Né? Compara o... Com, sei lá, pegar um... Pegar olha a Tiguan corrente com a Tiguan de 4, 5 anos atrás Você vê carros absolutamente distintos uhum. to Totalmente diferentes né? Uma outra coisa parecida Mas isso cara, vai consumir centenas de milhões de dólares de investimento Então no fim do dia é... Tentei contar uma historinha aqui é, né? Assim. Mas é um pouco disso né? Que Ninguém olha, todo mundo, ah, todo mundo critica a indústria Mas ninguém para para pensar que a nossa segurança não pode ficar em jogo Por exemplo, segurança para Volkswagen é um tema super sério Sim. Então você pegar um polo o Polo hoje ele tem cinco estrelas em segurança no Instituto que Certifica, que é o NCAP. Sim. Nós somos uma das pouquíssimas montadoras que hoje, até essa, pegar a situação mais trágica, atropelei alguém. O carro foi preparado para se esse cara bater a cabeça no capô, absorver o impacto e não dar um traumatismo craniano. Uhum. né Ele foi feito o um para-choque, estou isso é, isso, falando de milhares de reais de investimento. O para-choque foi projetado, se você atropelar o cara, ele vai para cima do carro, não vai para baixo. Então tudo isso tem muito dinheiro envolvido. Sim. Né? É. Então quando você começa a olhar, falar, ah, o cara se perguntar, ah, teu carro é seguro? Ah, tem Airbag e ABS. Besteira, o carro tem muito mais item do que Airbag e ABS. Né? para garantir se acontecer uma coisa drástica, a integridade da, do cockpit ali de quem tá dentro vai ser garantida ao máximo.
1: É muito louco isso, porque durante, sei lá, uns acho que dois ou três anos carro mais vendido no Brasil, ele tinha o item de o, A classificação dele de segurança era extremamente baixa, sabe? Uhum. Então, é uma coisa que, por exemplo, não está no hábito do brasileiro. Então, avaliar entra, isso... É, não, acho que entra no... na questão da educação é é, tecnológica. Né? A gente fala muito disso na hora, por exemplo, de escolher um smartphone. Mas, pô, Sim. por que não olhar para isso na hora é isso. de escolher um carro? Já que você está fazendo um investimento tão alto, né? Então, que faça Jus é e que tenha tecnologia envolvida é aí o tempo
0: todo, né? E... É isso, e aqui para nós é um tema muito sério, né? Desculpa, mas para a Volkswagen você nunca vai ver ela lançar um carro que, ah, põe aí, porque... porque é custo. Reduz o custo, não vai acontecer nunca. Sim. Nunca. Então eu tenho muita tranquilidade, assim, em entrar num Volkswagen e falar, putz, Deus queira que nunca aconteça nada, mas que se acontecer, eu tenho certeza que muitos caras gastaram muitas horas de penso muita engenharia, muita tecnologia para garantir o melhor quando o pior acontecer, então isso me dá muita tranquilidade de colocar meu filho na cadeirinha atrás e pegar uma estrada na boa.
1: Faz muito sentido. Com certeza. É, ainda fora da, da Seara, da especificidade aí do, do, do seu negócio, eu tenho mais uma pergunta que é pura curiosidade, eu acredito que você vai conseguir responder esse debate pronto, que você levantou aí no meio do discurso você falou uma parada de tributário. E eu queria entender quanto por cento do valor de um carro são tributos, porque eu não tenho ideia disso, sei lá, tá muito fora da minha realidade. Aí é o custo Brasil, é, né? é. Quanto, quanto <risos> custa? Sei lá, quanto eu tô pagando pro governo e quanto eu tô pagando para Volks de verdade?
0: Cara, eu não sei o número de cabeça, assim, é curioso, né? De saber. em. Se
1: sabe, você, você era a chutar, se sentiria à vontade? Cara, se eu chutar, qualquer coisa vai ser um chute, eu posso falar uma grande besteira,
0: assim. Okay. Mas eu, eu posso afirmar que é bem alto. ok é, é bem alto. Então, por isso que eu falo, a hora que você abre... T tiveram algumas marcas que chegaram a fazer propaganda mostrando, né? O custo do produto é X, uhum. aqui é imposto federal, aqui é estadual, aqui é blá, blá, blá. Então, quando você abre a composição do carro, realmente é muito alto. É, e na veia, né? Não, não tem mágica. Então, é uma indústria muito cara. Posso falar pra vocês que, assim, ela é muito... A indústria automotiva é muito regulamentada, ela é muito cobrada, controlada. É, no nosso caso, muita parte dos carros vem de fora, os carros são muito eletrônicos, então é, custa, né? Mas não sou o melhor cara para te dizer, fiquei curioso para pesquisar depois
1: a gente <risos> de conta. Mas é real. Beleza. É, e é muito curioso essa, essa relação que você estava falando, Fábio, da tecnologia. A gente vê isso acontecendo nos celulares porque o celular hoje é, é o MIDI ou até mesmo o celular de entrada, ele tem features, né? Ele tem características e funções que há cinco anos atrás eram características de um modelo topo de linha, Sim. né? A câmera de X megapixel e tudo mais, é, o, o tal sensor ou tal, tal tipo de tela. A gente vê isso acontecendo, por exemplo, no mercado mobile. E é óbvio que eu estou fazendo esse paralelo porque é aonde a maior parte das pessoas acessa e, 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 e tem... É, até condições de comprar a tecnologia, né, é muito mais barato o ticket médio de um celular é muito mais barato do que o ticket médio de um carro, mas isso também então acontece com o carro, as funções que a gente via há 10 anos atrás num carro mais topo de linha estão presentes mais, cada vez mais nos carros populares, a questão de conectividade por exemplo, de você conseguir integrar com o seu celular é, ou de ter aplica aplicativo próprio, como que tá esse perfil no ponto de vista de vocês? Cara, é, é,
0: é uma verdade e assim, eu acho que a gente é muito mais democrático até que a indústria de celular, por exemplo. Se você pegar hoje um, um Polo e olhar o sistema de infotainment que tem nele, ele é o mesmo que tá num tal stop de linha, que tá num Jetta GLI, que por sinal é uma nave espacial, não. Quem gosta de carro é um puta carro. Mas... Ah, tá bom, você tá falando do Polo de hoje. Se você olhar um Gol de 2016, em 2016 o sistema de conectividade da época do Gol era melhor do que o da Tuareg. Que era o nosso carro top, 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 né? Então, assim, a Volkswagen é muito democrática, o nome já diz, né? Volkswagen é o carro das pessoas e, e isso vai passando. Então, tem tecnologia, sim, que você tem ainda hoje só num carro super premium, por exemplo, você pega um Tiguan, aperta o botão e ele estaciona sozinho. Uhum. Mas você já tem itens em outros carros, por exemplo, uh, que eles já entram. O start-stop no botão, né? Em vez de ter que precisar da chave, abrir a porta, colocar a mão ali e travar o carro. Então, você que é, são várias tecnologias de conveniência. Então, já tem muito disso, né? Sistemas de frenagem eletrônica, é, post-collision, post-collision brake. Então, imagina que você perdeu o controle do carro, bateu, o carro breca sozinho, depois que você está meio desnorteado. Isso tudo é tecnologia que está disponível em praticamente todos os nossos carros hoje. Então, para nós, naturalmente, você tem os carros, as categorias, os segmentos, mas a gente tenta ser o mais democrático possível e colocar tudo que é possível em todo o line-up.
1: O que vai impactar é mais acabamento... É mais ah, output tipo estofado, cuidado no painel, os LEDs, os getty Isso aí, que impacta em custo. É, é que, que, obviamente, impacta, impacta em custo. Até, sei lá, por exemplo, o, o painel que você falou do Polo, né, o Play, ele já tem conectividade com... Android Auto, com é, Apple CarPlay, com todas essas coisas, você já tem todas as funções ali num polo, ele talvez não vai ter a, o mesmo conforto e funções de dirigibilidade que vai ter um carro que está, sei lá, no topo da linha de vocês. É
0: isso aí. É isso aí, que não tem mágica, né? Tudo tem custo. Sim. Mas ao mesmo tempo, na questão da segurança, ele vai ter um carro cinco estrelas em n ele vai ter um motor ultra moderno, que é... Grande parte do nosso line hoje é uma tecnologia TSI. Volkswagen democratizou o TSI, né? Então falar ah, é turbo. Pera aí, não é só turbo. É um TSI, ele tem um sistema enorme de comando, de eletrônica. Então isso é mais, dá mais potência, gera mais economia de combustível, gera menos emissão de gases. Isso traz baita com comodidade. É, é, e não só comodidade, mas traz também um aspecto ambiental enorme, né? E isso está disponível em todo o lineup. O up O up, para quem tinha o up, para quem tem o up, o carro é um foguete. Né? Baita custo-benefício. Um carrinho pequenininho, cinco estrelas é em um segurança. É um
1: foguetinho. É um é foguetinho. É <risos>
0: então, assim, em alguns pontos, talvez você não tenha o banco elétrico. Uhum. Né? Talvez você não tenha o motor 350 TSI. O controle uhum. do espelho não vai ser é. automático,
1: ele vai ser manual. Então, ali. A,
0: acho que até já é, mas tem algumas, tem algumas tecnologias que quando você desligar o carro, o espelhinho não vai dobrar sozinho. Você vai ter que, ou você vai ter que girar uma chavinha, ou você vai ter que ir lá e... Voltar ele. Uhum. Então, muda muito, mas eu diria que não é o básico, porque segurança para gente não é básico. Mas é básico porque tem que ter tudo. Sim, sim. Mas você vai ter um belo carro indiferente do, de qual categoria esteja. Né? Naturalmente, quanto mais caro, mais features você tem, mais eletrônica tem, mais conforto, enfim.
1: E quando a gente está falando, por exemplo, das integrações, é... isso é uma parada que aconteceu no universo dos celulares. E aí... É... É, Maurinho, você pode me corrigir se você discordar de mim. É, vai lá, vai lá, vai lá. Vou fazer isso com muito prazer. <risos> agora, agora. Mas o ponto é o seguinte: a gente teve um período, a gente teve um período do. a partir de 2007, né? Com o lançamento do iPhone, que a Apple começou a bater muito forte nos diferenciais do que eles consideravam um smartphone e. As outras marcas ainda estavam se adaptando a esse cenário, até que de fato o Google chegou com o Android e, óbvio, dominou o mercado, mas ainda assim hoje a gente meio que só tem dois sistemas operacionais é. presentes no mercado. Mas teve um pequeno período onde todas as marcas tentaram implementar os seus próprios sistemas operacionais. A minha percepção quando eu vou olhar os sistemas integrados da, dos veículos é que a gente ainda está meio que nesse momento onde não tem uma coisa integrada, é cada marca com uma solução própria. É... Você acha que fazer esse paralelo é, é justo e todo mundo vai acabar... Tem chance de acabar se unindo, por exemplo, recentemente na WWDC, desse ano a Apple apresentou o que vai ser o Apple CarPlay do futuro, e que daqui a dois anos vai os estar... Os painéis, É, pensar. os painéis, e até o, o velocímetro, o tanque de combustível, tudo isso vai estar integrado com o Apple CarPlay em todos os modelos de... Eu não sei em que mundo que o pessoal da Apple vive, mas tudo bem. É, é... Você acha que é um caminho natural essa integração, e está tudo dentro de um sistema operacional único ou de dois, três sistemas operacionais no mercado ou faz mais sentido para essa indústria cada marca ter a sua realidade, a sua loja de aplicativos?
0: Depende. Então vamos pensar na plataforma do carro. Né? Quanto mais escala você tem, mais você consegue reduzir custo. Então por isso que você começa a ver grandes grupos. Volkswagen é um grupo, tem 12 marcas. Sim. Volkswagen, Seat, Skoda, Audi, Porsche, Bentley, Lamborghini... Scania, a gente
1: consegue 30% em todos esses carros. <risos> oh, oh, oh. Olha, cara, só pra entender, é, né? É, ah, vamos ficar, eu lá, quero né? ver o Maurinho chegar ali de Lamborghini aqui. Vamos ver, vamos ver <risos> se o Maurinho chega de Vai ser Lamborghini. Legal. Imagina?
0: Então, imagina o seguinte, quanto mais escala você tem, né? Por exemplo, a nossa plataforma é MQB, né? Que é uma plataforma modular. Essa mesma plataforma que tá na Audi, que tá na Skoda, que tá na Seat. Quando você olha para o concorrente, por exemplo, a Estelantes, né? A Stellantis, é, ela tem Fiat, ela tem Jeep, ela tem Chrysler. Então, os caras vão comprando, Peugeot, Citroën, você tem escala. Será que a gente vai ver um sistema operacional? Acho que não, igual para esses caras, acho que não. Porque, o, o, por exemplo, o infotainment do carro, ele está ligado na eletrônica, controlando um monte de coisa. Então, quando você chega e fala, a Apple quer colocar o CarPlay, qual é o volume de usuários que usa o CarPlay? Você já não está falando que é 100%. Sim. Você vai reduzir, por mais que... Ou o Android alto, né, tanto faz. Você tem usuários, claro que tem, mas você não pode assegurar que 100% do público está ali. Outra coisa, o Brasil, por exemplo. Estamos falando de vários Brasis. Sim, O é comportamento verdade. do cara de São Paulo é diferente do cara do Espírito Santo, que é diferente do cara da Bahia, que é diferente do cara, do sei lá, de qualquer lugar, do Amazonas, uhum. então, do Sul. Então, talvez exista muita sinergia né? nas principais capitais mas você tem que ser é, multicultural no final do dia, né? Imagina isso quando você pensa em escala bilionária, ele é global. Então, será que o carro que está rodando no país A vai ser igual ao do país B, que vai ser do país C? E aí, será que a mesma tecnologia vai para a Ásia, né? Que o mundo está 10 anos para frente. Qual que é a tecnologia que os caras mais usam? Então, tem ganho de sinergia quando você tem uma grande marca como a nossa, como com alguns outros concorrentes que tem... N marcas por baixo do guarda-chuva e você consegue dividir a tecnologia, você consegue escalar, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, será que é loucura da Apple? Eu não acho que é loucura também. Então, o que, que o cara está fazendo? Ele está criando uma certa conveniência, porque a partir do momento que eu tenho um carro da marca A, minha esposa tem da marca B, de duas fabricantes totalmente distintas, talvez para quem usa o CarPlay vai ter uma facilidade. Eu já sei mexer nisso aqui, eu não preciso aprender a mexer. Sim. Tirei o CarPlay, voltei para o sistema operacional da montadora, eu vou ter que entender como programar a estação do rádio A e como programar do rádio B. Então, tem ganhos, mas eu não sei te dizer assim, é por isso que não depende, né? Primeiro, vamos entender, vamos esperar eles lançarem, vamos entender como é que isso impacta no nosso sistema. Então, hoje, a hora que você pluga o CarPlay, você está vendo na tela do infotainment, né? Ele, ele tira o seu sistema fábrica Volkswagen e mostra o CarPlay. Legal, o que eu controlo ali? O que ele me permite... Nós temos uma loja própria de aplicativos, então vamos começar a voltar para a minha área agora. Uhum. Por que, que a gente faz uma loja própria de aplicativos? Porque hoje você tem CarPlay Android Auto regulamentando quem pode estar ou não dentro do carro. Verdade. Só que tem serviço que faz sentido para a gente estar ali dentro. Exemplo, uma seguradora. A gente tem hoje a Porto Seguro, então se eu estiver dirigindo o meu carro, uhum. bati o carro eu tiver um carro com Volksplay, eu aperto um botão e a Porto recebe a minha geolocalização. Legal. Dizendo que o carro do Fábio Rabelo, placa tal, chassi tal, acabou de se envolver num acidente no endereço tal... Né? Ou menos drástico Pô, meu pneu tá furado, minha esposa não sabe trocar um pneu Ela aperta um botão e a minha seguradora recebe na hora Uma mensagem dizendo, olha, o carro do Fábio suporte. Vai lá né? Eles me ligam, ó, oh, tá tudo certo, é só o pneu Ah, tudo bem, vamos mandar alguém para te ajudar Que é uma conveniência que a seguradora já tem mas, pô, qual que é o número da sua seguradora? Onde é que tá o cartãozinho da seguradora? Ah, é. Ah, é. <risos> Tem gente que coloca assim, em cima do... Do, do, do corta-sol lá. Então, pô, você precisa ter conveniência. É por isso que a gente desenvolve uma loja própria de aplicativo. Por quê? Ele é nativo, ele foi feito pro meu sistema de som, ele não é o igual que roda para todo mundo. Perfeito. Ah, qual é a versão do Android que você tá usando? Qual que é teu iOS? O cliente pouco importa. Faz diferença. Então para nós, ter uma loja própria, ela tem um racional muito... Como é que eu gero mais facilidade pro meu consumidor? Existem 15 apps dentro do Volkswagen Play hoje. Né? por exemplo sem parar a gente tem um acordo eu nem sei se posso sair falando de marca não, que é, não, não pode à é vontade pode
1: cara você compra um Volkswagen se quiser divulgar um Instagram de alguma prima <risos> <risos> que faz bolo <risos> então, se tiver do bolo manda para mim do bolo.
0: <risos> mas o sem parar por exemplo sai de fábrica cara que, que montadora que te dá essa conveniência eu comprei um carro zero Volkswagen o sem parar já tá ali no vídeo instalado no local correto e isso é um ponto importante os carros estão mais eficientes estão mais tecnológicos dependendo do que o seu carro tiver de feature ACC EBD, não sei o quê. Tem um monte de câmera aqui no retrovisor. Sim. Tem gente que põe o adesivinho do Sem Parar na frente do radar da câmera. Ele, ele detona o sistema. Sim. Porque o sistema precisa daquele alcance. Ele precisa ficar Sim. jogando o sinal para tudo que é lugar para ele poder controlar, brecar o carro, acelerar. A hora que... Então, primeiro, para desenvolver uma parceria com o Sem Parar, eu já desenvolvi uma peça que no meio da linha de montagem o cara instala no lugar perfeito, que não vai afetar em nada. Primeiro ponto. Segundo, imagina que eu comprei o um Volkswagen, volta para o consumidor, tá lá o adesivinho, eu simplesmente abro o Volkswagen Play... Aperto o, o aplicativo do Sem Parar, leio o númerozinho que tá ali, coloco, pum, 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 pum. Aplicar, né? Uhum. Liberar. Acabei de ganhar quatro meses de mensalidade gratuita e tá funcionando, não precisa ligar pra ninguém. Quer mais conveniência que isso? Ô, oh, eu não sei
1: falar com ninguém. Eu me ganhou. É, é.
0: Então, cara, isso é uma puta conveniência. <risos> que eu posso desenvolver porque, pô, eu tenho um acordo com o Sem Parar, eu tenho um acordo, eu tenho um rádio conectado que você, pra conectar o Volkswagen Play, você precisa liberar o hotspot do celular, né? É super simples. Sim mas eu tenho lá uma loja de aplicativos própria. Então, existem vantagens de você ter uma loja própria de aplicativos também. Sim. Né? Então, eu te contei uma historinha para responder a tua pergunta, para dizer que, assim, é depende. É né? uma indústria nova em constante transformação, e que, naturalmente, para nós é ótimo, que tem o CarPlay, que tem o Android Auto, eles não são meus concorrentes, eles são parte do meu sistema, está tudo bem. Sim. Uhum. Mas eu também posso criar alguma coisa que eu, como montador, entrego. Falo, ó, tá aí, se você quiser usar o meu, tem isso aqui de vantagem. E vamos ser felizes todo mundo.
1: E hoje o desenvolvimento dos aplicativos dentro da loja de vocês é feito internamente, é feito pela Volkswagen, ou não, é feito pelo parceiro sob a supervisão de vocês?
0: Dos dois casos. Então eu tenho o app que eu desenvolvi, coloquei lá, eu tenho o app que o parceiro me deu autorização, pode fazer, tamo junto, e eu, meu time de engenharia vai lá e desenvolve, e ao mesmo tempo eu tenho várias parcerias que o player fez, uhum. me entregou, pronto o app, eu testo, Uhum. estressa bastante o sistema, falou está funcionando, não tem nada que coloque a vida do passageiro em risco, do motorista em risco, está sobre o, os aspectos da lei, não está dando crash, beleza, vamos publicar. É um trabalho das duas maneiras. Legal. E hoje a loja, ela é global ou ela é local? Bom, bom ponto, cara. Isso foi feito pelos brasileiros aqui, então a gente tem muito orgulho de falar que o Volkswagen Play, que é o nosso sistema de infotainment, foi desenvolvido aqui pelo time de Você tá de brincando
1: Eletra, comigo. Que da hora isso, É, é do
0: Brasil mesmo? É mesmo, é mesmo. Que
1: sensacional. E
0: a gente exporta isso pra mais de 40 países, assim, uma loucura. E, então assim, a, a, o sistema nasceu no Brasil, ele foi desenhado no Brasil, a loja é aqui, mas hoje, cara, tem vários mercados aí pelo mundo, Índia, enfim, tem mais de 40 países que estão usando o Volkswagen Play. Naturalmente lá, os aplicativos disponíveis vão ser Sim. locais. Uhum. E aí o time local também vai desenvolver parceria, vai criar o que faça sentido para o mercado dele. Uhum. Mas a gente tem muito orgulho de falar que é um produto nosso, assim idealizado pela gente.
1: Oh, legal. Legal. Então, então existe pesquisa e desenvolvimento super, no Brasil? Super, super. No... A gente não só pega um carro lá de fora, não, alguma não, coisa não, de fora não, e não,
0: adapta para a gente? Não, não, Tem um time grande aqui, de várias áreas, na verdade. Eu posso dizer que o Brasil, né, o nosso time aqui da América do Sul, é muito diferenciado dentro do mundo Volkswagen. Isso é bom porque a gente tem autonomia, tem liberdade e melhor ainda porque a gente é muito reconhecido no grupo, né? Por exemplo, de aplicativo de digitalização, a gente tem um monte de best practice que os caras olham lá fora e falam pô, que, que legal, né? Vamos importar isso aí. Será que dá para vocês exportarem a tecnologia? <risos> legal. A gente tem muito orgulho de numa empresa tão complexa, né? Tão, tão grande quanto a nossa, poder ver times aqui que estão exportando isso.
1: Sensacional. E lá no início você falou o nome da sua área. Você pode repetir para mim, por favor?
0: Cara, a minha área é digitalização e Business Transformation.
1: Dá um exemplo então do Business Transformation para entender o que é Legal.
0: isso. Isso é uma coisa muito nova, assim, acho que o mercado está criando áreas de transformação organizacional, uma vez que as indústrias elas não podem continuar como elas eram, né, engessadas, travadas, burocráticas, processuais. Naturalmente tem processo, tem burocracia, mas existem formas mais simples da gente resolver problemas complexos. Uhum. E muitas vezes a solução está aqui dentro, né, dentro da casa, com as pessoas da Sim. própria empresa. Então, Business Transformation, a gente tem ali perfis que são Agile Coaches, né? Que são pessoas que vão ensinar metodologia ágil, né? Para a galera aí é, técnica, isso é muito comum. Sim. Mas imagina que para uma indústria como a nossa, né? Aí quase centenária, você precisa mostrar que a transformação é feita por pessoas e essas pessoas podem conquistar o que quiser ali dentro. Então, no fim do dia, o que a gente faz com o Business Transformation? É enxergar problemas de diversas áreas, todas famosa dor, e suportar os caras numa mudança, né? Então, pô, em vez de eu ir lá e contratar uma consultoria tradicional, extremamente cara, por que eu não posso chamar o cara da área A, o cara da B, da C, da D, da E, colocar todo mundo numa sala, começar a fazer quase um design thinking ali mesmo, né? Então, Sim. vamos pôr na parede problema, qual que é a oportunidade, o que, que a gente vai conquistar se a gente melhorar aquilo, o que, que a gente perde se a gente não melhorar, o que, que a gente ganha de eficiência, e aí sai todo mundo da área tentando buscar uma solução. Posso te dizer que a gente tem bons exemplos. E em muitos dos casos, a solução é ali dentro, feita por todo mundo. Então, Cara, a gente está há 10 anos com esse problema. Era isso aqui. Era por todo mundo aqui... Parar pra puxar e a gente puxa Sim. essa conversa, né? É o Li... problema da Ilha de
1: Lost. É, é praticamente é isso. O problema da Ilha de Lost, se tivesse todo mundo <risos> na sentado, Ilha e de conversado. Conversado, sentado e conversado no segundo episódio, é né? isso tinha resolvido a... não tinha morrido uma galera. É isso. <risos> que... Era só ter falado assim, ah, eu vi um monstro de fumaça. <risos> aí o outro ia ter falado, <risos> assim, aí eu, eu, um remédio, eu, né? eu tenho remédio, <risos> é, isso aí. é
0: isso É isso, Então a Business Transformation ela faz isso. A gente suporta as áreas a ah, abrir a cabeça, né? Eu, eu, eu tenho uma política muito clara, assim, pessoal que não tem o salvador da pátria, né? Ó, oh, Chegou ali o cara que vai resolver o problema do mundo. Não tem, mas a gente tem como contaminar, talvez não seja a palavra mais bonita pra dizer depois de um período pandemia. ferrado de pandemia, mas de ao mesmo tempo contaminar, não sei outra palavra pra usar contagiar, aqui. Contagiar, né? Contagiar, é. né? Pra, boa. Então é uma missão muito mais de contagiar os outros para começarem a olhar e buscar solução diferente. E até na execução, cara, como Business Transformation, eu também lidero a Inovação Aberta. Legal. O que é Inovação Aberta? Parceria com a Universidade, com Startup, então, para que, que eu preciso ir lá na, nas big four né, da tecnologia para falar, oh, preciso fazer um sistema? Por que eu não vou ali na empresa que tem 4, 5 caras com 6 meses de experiência, mas os caras estão botando para quebrar? E isso a gente faz muito. Então, a gente tem hoje resolvido problemas... Tradicionais e complexos, com empresa que tem um ano de existência, dois anos de existência. Só que você chega no cara e fala: meu, eu tenho uma dor, o cara fala: eu tenho um problema para essa dor. Inclusive, eu trabalhei não sei quantos anos na empresa X e só por isso que eu enxerguei uma oportunidade. E aí o cara vê o nosso problema, fala: pô, e dá para melhorar mais isso, 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 e é rápido. Né? Então, hoje, como business transformation, a gente também tem a missão de mostrar para as pessoas ali interna da companhia que existem novos caminhos para resolver problemas que estão lá há muito tempo. E tem dado certo. Né? O Mar é novo, o BTO mas está
1: dando muito certo. E eu imagino que esse tipo de iniciativa né, também vai de encontro a, a transformar, né, deixar a empresa, que é uma empresa com é, centenas de anos aí, né, é, para... Para essa nova geração, né? Super. aproximar dessa nova Super. geração. A gente, a Accenture liberou recentemente uma pesquisa, acho que foi no Dia do Meio Ambiente, falando sobre a, a questão de, do vínculo dos jovens com as empresas verdes. Né? E eu imagino que a sua área esteja olhando para isso também é, Você pode falar claro. pra gente Como que é esse olhar da Volkswagen pra ter ser uma empresa mais verde para entregar um produto Mais verde também para esse consumidor
0: Vamos nessa, então, cara a, a pergunta é muito boa, assim, até me faz sorrir Assim, porque eu fico feliz porque eu acredito muito No que a gente tem feito, né Todo mundo fala, a indústria automotiva polui pra caramba Porque o carro polui então, Assim, primeiro mais ou menos, né Se a gente comparar com outras coisas, tem coisa que polui muito mais Do que o carro, uhum. Mas o que a gente vem fazendo? Investindo bilhões em tecnologias, como eu falei agora há pouco, que gastam menos, que poluem menos, que têm maior eficiência energética, né? com maior entrega. A gente tem uma pequena central de elétrica dentro da Volkswagen. Legal. Nós somos a primeira uh, montadora aqui do Brasil a começar a trabalhar com o biogás. Né? Em vez de ter lá o famoso gás, é... esqueci o nome do gás tradicional lá que a gente o, o tem. O GLP. O GLP. Ah, a tá. gente tem biogás, é... É biogás o nome? Biogás? É... Biometano?
1: Quando você Isso. trabalha com... Como é que é o nome? Putz. É, me deu um branco agora. Me Nossa, deu branco. Eu ia explicar o processo. <risos> aí eu, te... eu tentei facilitar, vou só complicar o negócio. <risos> eu,
0: eu, eu acho que é biometano. É...
1: Eu, vamos...
0: Com a certeza que é o biometano, mas é a primeira montadora.
1: Peraí. Biometano Genv
0: e biometano. GNV e, e biometano. Somos a primeira montadora do Brasil. Esse gás é um gás limpo, né? Ele não tá ali, ele é feito de reuso, de bagaço da cana, quer dizer, tem um monte... O um processo dele é muito legal, assim, mas é super saudável. Somos a primeira montadora a criar uma calculadora de combustível. A gente tem lá dentro do aplicativo Meu Volkswagen uma calculadora que chama Abasteça Consciente. Uhum. para que que serve isso? E essa daí eu tenho certeza que quase ninguém que está nos assistindo sabe. Eu, eu, Fábio, pessoa física, quero fazer a diferença no, no mundo, mas eu preciso dirigir. Cara, se você trocar a gasolina por etanol, o volume de CO2 gerado no etanol é um terço do volume gerado na gasolina. É mesmo? É. Então...
1: Eu não sabia disso, não. É, não em casa, né? eu, eu recentemente voltei para esse universo de ter ah, carro. Eu é, tinha é. abandonado o carro, eu sou um cara moderno que moro numa grande capital, ah, uma é. oração é. perto do metrô, eu levo minha máquina de escrever pro, pro Starbucks. é muito hipster. E aí, na verdade, depois os, os serviços do Uber ficaram horríveis e aí eu voltei pro carro. E aí minha esposa, eu falei, olha, nosso carro, ele vai render melhor com um gasolina do que com álcool. Não tem problema, não vamos usar combustível fóssil, tá bom?
0: <risos> <risos> Olha que doideira, né? Primeiro, todo mundo fala do carro elétrico. Dependendo de como a eletricidade é gerada, e tem muito país ainda que tá na base do carvão, Sim. isso é muito mais poluente, muito mais poluente do que você ter um carro a combustão. Com certeza. Porque a, a matriz energética ela não é uma matriz limpa sim Quando a gente vem pro Brasil, vou pegar um exemplo besta Ah, eu fui para Fernando de Noronha E lá eu vi os carros elétricos Legal, tem eletricidade em Noronha? Ah, tem, é um gerador a diesel
1: <risos> <risos> Bom pra caramba Tá é,
0: certinho, amiga É muito melhor você ter um carro a etanol uhum. Porque o etanol, primeiro, é uma matriz limpa né Se você for mensurar como mensuram hoje os institutos O etanol é plantado Você vai lá, eles vão quase que chegar a zero e a Volkswagen não acredita nisso, porque o etanol tem um processo. Até chegar no tanque de combustível, Sim. ele foi ali plantado, ele foi colhido, tem um monte de colheitadeira, não sei o que, no meio do caminho. Então, a Volkswagen, ela mensura do que a gente chama de poço à roda. Quantas gramas de CO2 você vai gerar ali na roda, por quilômetro rodado, incluindo ponta a ponta. Desde o plantio da cana até a extração do petróleo. Então, eu vou pegar um exemplo real. Se você pegar hoje um Nivus TSI e rodar um quilômetro na gasolina, você vai gerar em média, 150 gramas de CO2 na gasolina, versus 48 no etanol. Caramba. Cara, é. olha a diferença. Aí você fala assim, pô, eu vou daqui para pro Rio de Janeiro, vou lá passar o carnaval, vou ver o Rock in Rio, uh -huh. vou de carro. Legal. Olha quantos quilos de CO2 você deixa de jogar na atmosfera só trocando combustível A pelo combustível B. Louco, então hein? é muito louco, porque ninguém faz essa conta. E nós, você me fez uma pergunta, eu contei toda essa história para dizer a gente foi a primeira montadora acho que, do mundo, a pôr uma bandeira falou falar, olha, vamos desenvolver aqui um centro de biocombustível, e a gente fez isso, a Volkswagen tem um centro de biocombustível, fomos a primeira montadora a criar essa calculadora, a gente tem uma média aí de 60 70 mil configurações por mês, cara, são 70 mil pessoas que já entendeu de alguma maneira, uhum. ou que aprendeu que só de trocar o combustível A pelo B, ele consegue fazer a diferença dele no planeta. Esse aplicativo é para smartphone ou para o carro? Os dois, boa. Então eu tenho ele, se vocês quiserem baixar para quem tem um Volkswagen, meu Volkswagen está disponível aí na Apple Store, na Google Play. Uhum. Você baixa, você tem um monte de serviço. Então você tem um manual cognitivo, em vez da gente... Manual do carro tem que ter. Sim. Mas em vez de ter 500 páginas no porta-luvas Que 90% das pessoas por pesquisa Nunca nem mexeu
1: Não, ele só serve eles só servem pra atrapalhar Porque normalmente ele fica no porta-luva E aí cabe menos coisa no porta luva. assim, é, putz, de verdade assim, então cara, Eu vou te falar o que eu fiz no meu, né O que, que você fez? É, eu, eu tirei do porta-luva Deixei dentro no armário de casa No primeiro dia eu abri Peguei um carro usado Eu, eu sou um cara humilde entendeu? Uh -huh. Aí eu fui lá eu... É que você não tinha desconto ainda Não, eu não tinha é... desconto ainda é. Né? pra comprar a Lamborghini. É, 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 é. Aí eu fui lá, abri a, a... Tentei, fiquei meia hora tentando achar a página que mostrava qual era... Onde dá o, seta? Não, não, qual era sim, sim. Claro, o, o freio, o, o, <risos> A calibragem, né? Qual era o, o, o volume ali da calibragem. Tirei uma foto, qual que era o tipo de óleo que usava o carro, tirei uma foto e guardei ele lá no armário Eu fico toda vez que eu preciso calibrar, eu procuro lá na minha galeria a foto pra saber qual que é.
0: Agora imagina se você tiver um Volkswagen hoje pra mais de nove carros de modelos diferentes você pega, abre o meu Volkswagen, faz uma pergunta com inteligência artificial, ele entende o que você está perguntando, com linguagem natural Legal. traz a resposta. Isso no carro também? Isso, você tem isso na tela do Volkswagen Play pra quem tem carro com Volkswagen Play, uhum. mas como a gente é democrático, se o meu carro não tem Volkswagen Play eu pego o celular, como trocar o pneu? Como trocar a lâmpada. Como quando eu baixo o app, eu coloco o número do meu chassi, ele já bate na cloud e já devolve. O seu carro é esse aqui.
1: Ah, Então, sentido. eu já
0: sei que o teu carro tem um motor X... Que o teu para. Ah, seu, a sua lanterna qual aí, que é o como...
1: modelo? Quais são os acessórios? E eu, tudo. Cara, só que eu deixei de
0: ter 500 folhas no porta-luvas que 90% não lê. É, isso então é. isso é um lado social. A gente tá pensando no planeta. Porque não é, é. mais barato fazer inteligência artificial do que imprimir folha. Lógico. Imprimir é muito mais barato. Uh -huh. Mas tem uma responsabilidade. Mas no carro dá para você perguntar também? Ah, dá, dá. Se tiver com o Volkswagen Play ali, você baixa o meu Volkswagen, que normalmente já vem instalado, abre o app. Como pôr a cadeirinha do
1: bebê. O que significa essa lâmpadazinha amarela? Não precisa no... nem
0: perguntar, cara. Animal. Quando você tem uma lâmpada amarela, ele pumba, ele já apareceu no Volkswagen Play, ó. Lâmpada acesa. O que, que significa lâmpada e um call to action? Tipo, essa, você passou em cima de um paralelepípedo? quebrou qualquer coisa, sei lá. Ele vai vir, ó. Lâmpada significa que falta oh. óleo, não prossiga. E aí ele vem, você quer clicar aqui e marcar na concessionária ou você quer clicar aqui e chamar um guincho? Vamos supor que acabou a, a água do para-brisa. Aham. Uhum. Pumba, lâmpada amarela. Aí você vai ler e fala, olha, fique tranquilo, você precisa colocar água no reservatório de limpa vidro e tá tudo Espere certo. Espera é. <risos> Sensacional. Fantástico,
1: cara. É aí, cara. Que legal. Caramba. E tem 40
0: mil pessoas que usam isso todo mês.
1: Que legal. Não, e é muito louco, né? Porque, Porque isso pra mim, pra mim é. isso é um diferencial de produto que eu não, eu não fui impactado por nenhuma comunicação disso. E eu, o eu eu, eu tipo sou de coisa aqui é o seu perfil, É, é o né? meu perfil. Se vocês... Se, ó, Fabio, estou se sendo honesto com você. Não, é ótimo. Se alguém chegasse para mim e falasse... Ó, esse carro aqui tem um diferencial de você perguntar para que serve essa lampadazinha amarela. Ele te responde. Esse carro ganha valor para mim automaticamente. Você está falando com uma pessoa... Eu estou reformando minha casa agora. O Mauri comprou um carro... E eu tô reformando a casa O negócio aqui tá dando dinheiro assim é, é. É. Mas, bem, é é. E eu tô reformando minha, a minha casa Até a chaleira se eu falar, esquenta a água, ela começa a esquentar. É é, é, toda a iluminação, climatização, assim, da qualidade do ar, a temperatura do chuveiro, do, do, do... Tudo, eu tô automatizando na minha casa. Porque eu sou muito ligado nisso. Muito, tipo... Eu tô automatizando no nível... Se meu batimento cardíaco acelerar, eu posso desligar a geladeira. Não sei por, <risos> por quê, mas dá para fazer isso. Legal. Eu, então... Isso, para mim, é um baita diferencial. E eu não fui impactado por comunicação nenhuma em relação a esse produto, cara. cara.
0: É, mostra que tem uma oportunidade grande para gente, né? E certamente sempre vai continuar, porque estamos falando de... ter um intermediário no meio do caminho, né? Eu tenho ó, lá um concessionário que deveria fazer uma entrega para você. Falar, ó, oh, vem aqui, deixa eu te mostrar o meu VW, para que, que serve. Uhum. O que, que você tem de serviço aqui dentro. Tem uma porrada de coisa legal, né? É, mas é um serviço disponível. Ah, Fábio, mas de novo, eu não tenho Volkswagen Play. Ele não vai aparecer a luz. Tá bom, tô dirigindo o meu carro, acendo a luz pega o celular, tira uma foto da luz, ele reconhece aquela lâmpada e vai te dizer, essa lâmpada aqui significa tal coisa. Fantástico. Então, cara, isso está aí disponível, né? A gente tem hoje...
1: Fico muito feliz. Deixando claro, só funciona com o carro Volkswagen.
0: Tá? <risos> Porque de repente foda. o cara fala, é, mas eu dirijo o pra...
1: Eu tô aqui no meu carro, no eu meu pai não funciona assim. Por que, que não funcionou? <risos> Volkswagen, e aí? A propaganda não é nada da Volkswagen. Mas tá
0: lá, cara. Funciona. A gente tem, tem um número muito bom, assim. Infelizmente, a nota é muito alta da, das histórias eu fico muito feliz. E o cliente é soberano, assim. Então, para o bem e para o mal, né? Às vezes o um sistema para de funcionar. É servidor, tem cloud, tem uma porrada Sim. de coisa envolvida e às vezes você vê que, momentâneo cara, parou do ar, meu celular começa a bombar pum, 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 pum. o que aconteceu, puta mudaram a regra de segurança da cloud, sei lá Sim. e aí sai todo mundo pra resolver, mas eu fico feliz que a gente tem 4.7, por exemplo na, na, na Apple Store, que fantástico então velho. pra mim dá muito orgulho, de falar e... que é um produto nosso criado pela gente, pelo nosso time é, pelos nossos desenvolvedores, pelo meu time de UX, assim, animal é, a gente lê tudo que as pessoas falam, então se o nego fala mal a gente lê também, aprende, porque às vezes vê alguma coisa e fala, pô, ninguém pensou nisso não, não pensamos, né e tem a oportunidade de evoluir na ferramenta.
1: E a base de inteligência artificial de vocês é construída em house? É construída com base, por exemplo, num Watson da IBM? Qual que, é a, qual que é a lógica que vocês trabalharam para esse desenvolvimento?
0: Cara, a gente colocou o Watson porque quando a gente lançou isso, a gente estava em 2017 para 2018. E na época, o único sistema que falava português mais ou menos. Descente, é. Era o Andro, era o Watson, que tinha a plataforma de implantação, né, que tinha. Exato. É. Então a gente na época olhou, optou por outras plataformas, mas ele entendia mal e o Brasil de novo, são vários Brasis, né? É um continente. Tem sotaques, você tem sotaque. Você tem sotaque. A gente tem um nível hoje de, de de acurácia ali de 92%, né, de assertividade. Então não dava para errar. E aí, uma vez que você implementa a plataforma, tá funcionando tem Casou. um produto, dois produtos, três produtos, Vamos em frente, né? Ah, Até sim, né? eu resolver ficar com mais cabelo branco aqui. Você
1: <risos> <falou, risos> tá bem ainda, Maurinho, ali já foi embora. atrapalha <risos> oh, com podcast. <risos> ó, <trabalha> com podcast. <risos> <risos> e hoje a sua equipe, ela fica em São Bernardo? Tem outros prédios da, da Vox pelo Brasil? Como que é? Cara, a gente tem outros prédios no Brasil,
0: mas a nossa equipe fica em São Bernardo, no modelo híbrido, né? Então... Três vezes por semana eles estão em casa, duas vezes por semana a gente se encontra no escritório. Estou em casa
1: trabalhando, tá? Em gente? Casa trabalhando? Tá? Claro, claro, claro. <risos> duas vezes por semana eles estão descansando, que é sábado e domingo. É. Assim espero, pelo menos.
0: E hoje o nosso modelo é híbrido, né? O escritório em São Bernardo. Legal. E tá, tá funcionando bem, cara. Eu diria que a, quando a área começou, o um mundo era outro, né? Não tinha esse estava todo mundo lá, todo mundo tá feliz hoje com o modelo que a gente tem, então tá performando tá legal,
1: sensacional, show de bola e vou, agora aproveitando que a gente tava falando de sustentabilidade você chegou a tocar na, na, na bola da Vins que são carros elétricos e é uma tendência pro mercado olhar para os carros elétricos. Mas ao mesmo tempo, o Brasil, ele é idiosincrático né? O Brasil, ele tem essas, o Brasil é o Brasil. O Brasil <risos> não é para amadores. A gente conhece muito bem o país que a gente tá. É, não é, é fácil, né? E a gente tem um monte de coisas específicas do Brasil que dificultam essa relação, que dificultam a implementação de novas tecnologias. Eu queria saber como vocês enxergam é essa balança, porque não vai fazer sentido para uma indústria trabalhar com. 100 países com carro elétrico e dois países não trabalhar com carro elétrico é mais ou é todo mundo ou é todo mundo não é até por conta é. do maquinário e todo desenvolvimento de linha que existe para preparar a, a criação dos carros e tudo mais é, como vocês estão enxergando a projeção dos carros elétricos e mais para o Brasil?
0: Boa, boa pergunta, cara. Então, primeiro, eu falei agora há pouco que a gente é um grupo, né? Então, hoje no grupo a gente tem mais de 100 modelos diferentes elétricos, 100% elétricos. Ou seja, a tecnologia a gente tem, né? Eu Poderia, a, a fábrica aqui, o nosso presidente, poderia apertar um botão amanhã e trazer o volume que fosse necessário em meses, né? Tem o tempo de falar, ah, tá bom, vamos incluir produção para o Brasil, aumenta, vamos... Adaptar a linha, né? Fácil assim. É, mas quando a gente volta para nossa realidade, é o que eu estava dizendo... O Brasil é um continente. Né? Tava estava vendo esses dias na TV que é a estrada no Nordeste, XPTO, desabou a estrada inteira. Então, Sim. cara, a gente tem que produzir carro pensando no cenário nacional, porque nós vamos vender carro no Brasil. Não vou vender carro em São Paulo. Vendo Sim. carro para o cara que quiser comprar em território nacional. Então, o primeiro ponto é, o país está pronto para isso? Né? O, o país está pronto para receber? A gente tem infraestrutura? Eu tenho carro. O país tem, primeiro. Segundo, a gente está falando de custo de carro. Um carro elétrico não necessariamente mais barato. Sim. Aí a gente fala, tá bom. Então infra não tem e preço. Então vou ter que ter híbrido. Híbrido tem dois motores. Tem o um motor a combustão e tem o um motor elétrico. <risos> Qual é o tipo de carro híbrido que a gente quer ter? Porque você tem alguns tipos de tecnologia de carro híbrido. Uhum. E aí você começa a encarecer tanto que eu posso te dizer o seguinte. A gente tem plano? Claro que tem. A gente já lançou um primeiro carro híbrido aqui em 2019, que era o Golf GTE. Eu não posso contar a data para vocês, mas a gente vai lançar um carro full electric em pouco tempo. Então... A gente já tem carros elétricos, como vocês podem ver, da marca Volks. Tem o ID3, o ID4, o ID5, o IBUS, né? O bus é animal, é a Kombi do futuro, né? Sim. Isso tudo está pronto. Então, assim, a gente tem planos de trazer nos próximos meses para o então, Brasil. Peraí, peraí,
1: pera. Então, No Brasil, nós teremos carros elétricos sim, da Volkswagen. sim,
0: Sim, sim, no curto prazo. Não estou falando de anos. Sim. Estou falando de curto prazo. Não posso dar a data aqui, mas teremos. Beleza. É, a gente acredita nesse caminho? A gente acredita mas a gente tem um espaço até chegar. Então, eu diria que o futuro do Brasil é híbrido e o híbrido é a etanol, né? E vamos lembrar da matriz energética. Então, Sim. o Brasil tem uma combinação que pô, no mundo não tem. Quem tem esse tipo de combinação? Cara, Paraguai usa carro, carro flex, a Índia tem uma matriz energética, a, a etanol, eles têm muita plantação lá. Por que não ter carro flex? E a gente tem participado de discussões, eu tenho muito orgulho de ver o nosso chairman, que é o Pablo, sentado com os consulsos, sentado com a embaixada, teve na Índia pouco tempo atrás discutindo. Então, assim, são coisas que o Brasil está levando para o mundo, né? E a gente tem que ter orgulho de novo de fazer Sim. isso. É, pô, os Estados Unidos, eles têm é, produção de, de milho pra caramba. Eles podem produzir etanol ali também. Então, você tem... que não só necessariamente vem da cana, né? Você tem matriz energética em outros lugares. Então, hoje... É, é caro para uma né? manter um lugar, só que existem oportunidades que não foram exploradas. É por isso que a gente tem hoje aqui na América do Sul um centro de desenvolvimento de biocombustível. Vamos entender, vamos aprofundar, vamos começar a trabalhar em tecnologia híbrida, porque o Full Electric aqui vai levar um tempo.
1: Sim. Então tem um caminho, mas, felizmente, a Volkswagen está engajada nessa e está fazendo muita coisa. Hoje, eu acho que eu olharia... É, é, com dinheiro na mão, eu olharia para um híbrido. Porque... O olhar para o cenário. A gente teve a oportunidade na casa de testar carro elétrico. Na verdade, mais o hora do que eu. Porque eu peguei gripe bem no dia que ele me devolveu o carro. Infelizmente, eu tive que ficar com o carro comigo. Né? É. O cara que vai comprar Lamborghini. Ah, boy, eu investi não. tudo no Maurício. É, O Mauri ficou 10 dias andando com, com o carro do Tony Stark. É, e aí, é, a, minha, a minha percepção até nas nossas conversas foi da dificuldade mesmo de abastecimento. Isso assim, só dentro da capital. A gente tá em São Paulo, que tem muita base de carregamento, Muito. muita ainda, comparado com a realidade de fazer uma viagem. Sei lá, eu tava falando com a minha esposa, de, ah, vamos... Eu e minha parceira falando assim, ah, vamos visitar a parte da família. Dependendo da, de que parte da família a gente fosse visitar, eu não conseguiria chegar de carro Essa elétrico. É, é isso aí. Então, assim, é uma coisa complicada. E, ao mesmo tempo, um híbrido da vida, etanol, gasolina, mais parte elétrica... Poderia fazer com que eu gastasse menos combustível, porque a gente já teve essa experiência. E sabe como que tá caro, né? E sabe como tá caro claro. o combustível. E você aumenta a autonomia de um carro de vez de gastar fazer 10 km por litro, fazer 30 km por litro. É isso aí. É uma coisa, assim, absurda é a diferença. Ah, você tem autonomia para fazer só no elétrico? Dependendo do carro, até tem, assim. Você vai ter autonomia para fazer o dia a dia, de você sair daqui e até lá e tal. Tem carro que tem o conceito de você carregar ou abastecer ou utilizar energia de frenagem. Tem várias lógicas dessa, ah, né? né? Mas eu acho que hoje eu iria... Eu, se, com o dinheiro na mão, como eu falei. Com o dinheiro na mão, eu acho que eu pensaria... Pensaria num híbrido. Uhum. É, não, eu, eu, eu penso... Tendo a experiência, né, de utilizar um elétrico, eu achei sensacional. É, é muito, muito legal mesmo. É, eu, eu consigo olhar aquilo e falar, putz, meu, realmente isso é, é futuro. Eu acho que esse é o é. caminho, né? Não, não tem jeito. Mas tem, entendendo a infraestrutura do Brasil, eu sinto que é realmente complicado. E eu acho até... Estranho, na verdade, o Brasil não querer se despontar, porque, como você disse, sei lá, na Europa, parte do, do, da energia elétrica é feita a partir de queima de carvão, ah, é? o que acaba anulando você ter uma energia limpa com energia elétrica. Pô, a gente tá no Brasil onde a gente tem é, energia eólica, é, hidrelétrica, coisas que na teoria, geraria uma energia super, mais, muito super, mais limpa, né? Super. Então, e o Brasil não despontou, né? Não assumiu para si isso, ah. né? E aí a gente vê, obviamente, é, quem compra hoje um carro elétrico tá querendo, é, sei lá, comprar um, um produto porque é novo, é tecnológico porque aquilo faz sentido pra ele às vezes é mais por Está, conta das soluções é. que o carro tem, pode ser porque às vezes os carros elétricos tem isso tem um aqui, ali, ali é, ou pelo status do que é necessariamente porque prático mas, acaba não sendo mas, né? mas
0: depende, né, se o cara tem, tem bala pra comprar um carro elétrico, por exemplo e mora numa casa, porque o prédio ele vai ter que pedir pra ter a tomada ali embaixo, é, é, é uma dor de cabeça, tem, tem toda uma confusão, mas dependendo de como ele tá instalado, esse cara fala, pô, eu vou daqui pra casa do interior, eu vou tá dois pontos de recarga rápido aqui e lá sim. acabou o meu assunto, tá você tem carro com autonomia alta hoje uhum, sim. então pô, ele põe em três, ele põe no trabalho dele sabe Deus o que, que os cara faz? Sim então assim, é democrático? Hum, não é sim. mas você tem mercado, então não à toa que você veja de forma pequenininha, mas o volume de carro elétrico já aparecendo nos ponteiros ali, né, já tem volume, sim. então que bom que já tem o volume, mas a minha opinião pessoal é que o futuro é híbrido, principalmente aqui ah, Fábio, a gente vai ver o Brasil 100% elétrico em cinco anos eu não apostaria as minhas fichas, mas eu acho que a gente vai ver cada vez mais híbrido. Legal. Então sim, existe um movimento, até porque a montadora que vai fazer o carro 100% elétrico lá, tá bom, então combina com motor a combustão, faz uma tecnologia e garante que esse cara vai conseguir ter no mínimo condição de chegar em todos os lugares, sim. né? E se aumenta de 10 para 30 km. Então, é, um chute aqui, tô falando, vai depender <risos> de carro a carro, mas Sim, depende só, só. de qual, de Isso. como você
1: dirige, Exato. depende de um monte de fator. Tem ah, isso. fantástico, cara, fantástico. Eu, eu admito que, assim, é, é, hoje, da linha de vocês, vocês têm algum, algum híbrido? Você falou do A gente lançou do o Golf, Golf em
0: 2019, acho que foi um primeiro exercício da marca para entender como é o mercado. Foi bem, foi o GTE. Eu sou suspeito porque eu acho o Golf um baita do um carro, enfim. É, e aí entrou a pandemia também, que a gente teve que reajustar os planos todos, né? Nós e o mercado inteiro, de vamos entender o que está acontecendo, como vai, etc Sim. e tal, tudo fechado. Mas a gente tem plano, sim, naturalmente eu não posso contar aqui para vocês ainda. Uhum. né? Mas em, em meses aí, em pouco tempo, não vou dizer em anos, uhum. é, a gente vai. A galera aí vai ver carro elétrico da Volkswagen no mercado, cada vez mais carros híbridos, cada vez mais um portfólio mudando. E naturalmente, o que é a combustão ainda, cada vez mais eficiente, cada vez mais uh, atualizado para um mundo que a gente vive. E se você quiser fazer a diferença, eu coloco o etanol no tanque, que você já ajuda bastante aí
1: na atmosfera. Sensacional. E quero... Já fica aqui me convidando, quero acompanhar esse lançamento por pra... Por é. Por é porque... É muito louco, né? Às vezes, quando a pessoa é apaixonada por carro, ou até o veículo que cobre carro, normalmente eles estão muito ligados, ao, não, putz, qual vai ser o desempenho, qual é o motor, é, quantos cavalos. Isso. E aí, quando a gente vai ver, né? A, a mim, gente vai nos eventos é, de lançamento. Eu tô perguntando: como que é o painel multimídia desse carro? O controle desse painel no, no volante, como é que é? A integração dele com o meu smartphone. É, então, ah, são é visões muito, muito diferentes, né? Legal. E, é. e até ver, né? Você vê a galera que faz a cobertura. De de, 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 de carros, né? De veículos, de carros... São, é, é realmente outra geração, é muito curioso, E a gente né? até nos nossos... A gente fez pouco review de carro até aqui no canal... É, é, pra galera que não tá ouvindo a gente no podcast, né? mas tá assistindo a gente no YouTube... É, a gente fez pouco review de carro, mas todo review de carro que a gente faz... É muito mais focado pra... A parte digital, de, 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 de integração e tudo mais... E normalmente a gente tem avaliações extremamente positivas desses reviews, uhum. porque são coisas que às vezes ficam de fora. Sim. Porque a gente tem uma... Um, a gente aprofunda muito mais, porque isso é importante para a gente. É, é, você isso.
0: sabe, cara, que a gente... Aí eu volto para minha área, né? A gente fala de um monte de coisa, que eu tô tentando responder é, com o meu pequeno conhecimento ali da indústria, mas quando a gente volta para o que eu faço de melhor ali, da parte de digitalização, por exemplo, a gente mudou a forma de vender carro. A gente criou um conceito que a gente chama de Digital Dealer Experience, DDX. Porque a gente entende que a compra do carro é uma experiência. Já não é mais uma compra que eu chego na loja A e na B e... tá ah, e aí, né? Porque, pô, imagina o vendedor decorar tudo que tem por cada tipo de produto, Sim. cada tipo de carro. Ah, o carro Highline tem isso, o Comfortline tem aquilo. Então a gente tem, por exemplo, uma tela Touch. Isso tem em todas as concessionárias. Com configurador 3D, com uma imagem, puta, muito perfeita. Legal. Que você, imagina, você está na tela aqui com um palmo de distância, você passa o dedo na tela e ele troca o carro. Você entende tudo que tem do produto. Então a tua experiência com a nossa marca... Já começa na forma de comprar... Na forma do vendedor te explicar... Então imagina que você na frente da tela no touch lá... Ele te mostra... Ele te mostra acessório... Ele mostra alguns diferenciais do produto... Imagina que você chegou na concessionária... O vendedor está ali... Você chegou sozinho e foi andando... Essa ainda não está em todas as lojas, mas já tem em parte. Uhum. Então, o tablet do lado do carro, que a gente chama de Genius, o cara começa a ver diferencial competitivo, informações de imprensa, as características do carro. Aí você vai, vê o carro, testa, pô, mas eu estou na minha casa e não quero ver. Legal, você tem realidade aumentada. Você tem hoje o Nivus, o T-Cross e o Taos, uhum. eu projeto o carro aqui no meio da nossa mesa, né? É Legal. animal isso. É, então você começa a combinar tipos de tecnologia com esse novo consumidor. Aí o cara compra o carro, pô, ele vai baixar o meu VW. Ele vai ver uma série de produtos ali dentro. E é um produto vivo, né? E produtos, porque hoje o app tem oito produtos ali. Agendamento de revisão, certificado de garantia, o certificado de serviço, Legal. a calculadora de combustível, enfim. É, você tem vídeos que a gente está produzindo, que é, pô, eu tô naquela fase de esperar meu carro, né? Pô, vamos entregar daqui 10, 15 dias... Uhum. Eu consigo ler já sobre o carro, mas ler no canal correto. Sim. Porque às vezes você está falando de um produto e eu comprei um Model Year novo. Pô, já não é igual aqui. Sim. Né? Já tem uma mudança. Às vezes sutil, às vezes um pouco mais impactante. Mas eu sei porque o seu chassi está comigo. Então eu consigo direcionar o que você precisa saber. Isso tudo é experiência com a marca. Né? Então no fim do dia, quando eu desenho lá as jornadas de consumidor, a gente pensa muito no que criar de conveniência, mas ao mesmo tempo, como te fazer ser um cliente mais satisfeito. Né? Como te dar uma informação... Naturalmente que o vendedor sabe te responder o que você precisa. Mas como quando você está na loja, naquela dúvida, né? Puta, será que eu compro a versão Highline? Será que eu compro... Cara, o cara te mostra. Você vê com uma telona gigante, com um Sim. alto brilho ali. Fala, pô, mas essa gradinha aqui, para mim, faz a diferença total. né? Pô, mas essa roda no carro vai ficar mais legal. Pô, mas o interior aqui... E aí você começa a olhar coisas e no final você tem o banco do lado ali. Você fala, pô, isso aqui cabe no meu financiamento. Então, é uma experiência lúdica mas ao mesmo tempo imersiva ali, é o famoso FIGI tal, né? Você está ali na loja, ou eu poderia ir em casa já começar a ver. Então tem muita doideira dessa que a gente vem fazendo e ajuda muito no dia a dia, né? E aí volto para pesquisa. Toda vez que a gente roda uma pesquisa, como foi tua experiência na loja, quem fez e passou pelo processo, fala, ó, oh, foi muito melhor. A gente tem hoje um volume tipo, de 9 a 10, né? de avaliação 9 e 10, de 80% de quem testou. Então mostra que a gente está no caminho correto.
1: E da onde surgiu, já que a gente está nesse ponto de tecnologia e tal, da onde surgiu a ideia de fazer NFTs Isso da Volkswagen, aí, cara? cara. Digital Não, grátis, assim? da onde surgiu essa ideia, o propósito? Por quê, cara? Me explica um pouco mais.
0: Cara, existem poucas marcas no mundo, e a gente é uma delas, que tem produtos que, produtos que são icônicos. Isso é verdade. Ah, cara, você vê, por exemplo, a Kombi. A última Kombi que a gente fabricou foi lá em 2012 ou 2013, mas a Kombi é um carro de 1960. E é um carro absolutamente icônico. Você vê pessoas, artistas famosas com camiseta
1: da Kombi, do Fusca. Sim. Cara, a gente tem produtos muito icônicos. Ah, vou falar. A gente foi no, no Unique Garden. Hotel super chique aqui e tal. É, é, aqui na região da, 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 do é de São estado Paulo. de São Paulo, né? Uhum. É, é, e ali, lá no, no hotel... Toda a experiência, o pessoal leva você pro quarto, volta com tudo em carro elétrico. Mas quando eles fazem a volta de Kombi, é onde o pessoal fica feliz. Eles têm uma Kombi da é... edição limitada, né? Da última é Last edition. Edition. Cara, a gente é uma das poucas
0: marcas que pode se dar o direito de criar um carro Last Edition. Uhum. Porque não, não é por prepotência, é porque a gente faz parte da história. Legal. Eu, eu sempre falo uma frase, e eu amo ela. Pô, eu, sou, eu nasci em 80, né? E, pô, na minha história, eu andei muito no Chiqueirinho, lá no fundo, né? O Sim. carro fazia a curva. Hoje, imagina que totalmente contra a lei. Mas quando você pega uma foto da Avenida Paulista, sei lá, em 1970, cara, a gente democratizou o automóvel. Metade ou mais do que tinha de carro ali, Avenida Paulista em 1970. Dá um Google. É. Você vai ver metade de carro Volkswagen. Então, assim, a gente tem uma história. E essa história é muito louca, porque até hoje a gente recebe muito, muita, muita gente, muitas pessoas, que eu não posso dizer que são clientes, porque não necessariamente são... Falando, Pô, eu queria uma foto do Polo, eu queria uma foto da Tiguan, vocês não tem uma imagem aí do GTI, eu quero fazer um quadro do SP2. E a gente começou a receber demanda, né? Começou a receber não, a gente recebe isso há décadas, de pessoas que são fãs da marca e pedem alguma coisa. Então, temos aqui um, um, um fato. E aí, parte do meu trabalho ali do time é entender o que está acontecendo no mundo, é tendência. É, eu, eu brinco com os meus pais Eu escolhi a pior profissão do mundo Porque toda vez que eu chego na zona de conforto Muda tudo
1: É, tudo. é, é, é. é muito bom então, Eu tô até, até hoje tentando explicar pros meus pais O que, que eu faço pra viver É que eles já entenderam que eu trabalho
0: na Volkswagen então tá
1: mais fácil. Você tem essa vantagem
0: ah, meu filho trabalha na Volkswagen Ah, é, tá bom, faz carro Não. Cara, mas aí quando você começa a olhar A gente tá sempre ligado no mercado E tem um time lá que, pô, se falar com o perdão da palavra Os caras são foda, assim. os caras são muito bons, né e a gente fica entendendo o que está que acontecendo. Então, pô, lembra, tem gente aqui pedindo, pô, eu queria uma imagem do carro A, do B, não necessariamente da Kombi antiga, isso tem pra caramba, mas eu quero participar da história. Pô, eu vi um post esses dias do carro, sei lá, do Taos, vocês não me conseguem essa imagem em alta, eu queria fazer um adesivo, dentro de tudo. Tudo. Dá pra fazer um... só um dia aqui no podcast as histórias <risos> que eu já vivi lá dentro que eu já ouvi então a gente começou a entender que tinha uma tendência grande esse mercado de NFT apesar de existir já há alguns anos o ano passado ele explodiu né? ele arrebentou verdade. e aí quando o time começa a olhar a gente enxerga que existe uma oportunidade ali de criar uma plataforma num processo que é absolutamente garantido então, pô, eu não quero fazer NFT para ter um milhão de imagens iguais eu quero criar exclusividade eu quero dar para poucos Aquilo que eles me pediram e garantir que aquilo é autêntico. Eu quero ter um, e um blockchain me permite isso, né? Então, o, o, o famoso T lá do token não fungível. Então, pô, o, o token garante para a gente essa exclusividade. Então, a gente falou, tá bom, mas como é que a gente põe de pé essa história? Né? E, e tem um papo legal que é: primeiro, vamos criar um digital garage onde a gente tem anos e anos de história. Posso falar lá da, de trás, posso falar lá da frente, porque eu tenho essa vantagem. Sim. Eu posso criar uma coisa que é única, então tem imagens, para quem viu, você tem lá a figurinha. Mas a hora que você compra a imagem, tem imagem que é um super grandona, dá para pôr o quadro na parede. Legal. Mesmo. Então, para quem queria o quadro do carro X, esse cara pode mandar na gráfica e falar: oh, Eu tenho aqui a imagem alta, eu comprei. Sim, ah, mas sim. pode revender? Pode, mas o blockchain, é, o NFT é teu. Sim. Até é o que único. você queira revender. Nós lançamos isso há alguns dias atrás, agora no meio de junho. Legal. E o marketplace, de você poder comprar, comprei já os cards, eu posso vender. Então, primeiro, a ideia surge numa oportunidade grande de mercado, de você entender que tem um caminho, que ele é super high-tech, e ao mesmo tempo eu posso responder por tudo que esses caras queriam. Ele é colecionável, então pô, nós temos, as pessoas, muitas delas, têm o hábito de colecionar. Me dá a oportunidade de combinar a experiência. Então, por exemplo, a gente começou o, a, o nosso NFT, a Digital Garage, com duas coleções, que era o, o GT uhum. e a Pen and Paper, o time de design da empresa, os nossos designers desenharam cada um daqueles cards. Não é Legal. que a gente reaproveitou um negócio que estava lá guardado no arquivo. Os caras fizeram um a um, desde o Pavone, que é o Head master blaster de design da América Latina, até o cara que acabou de entrar ali, que já conhece, já está totalmente é. É, no sangue do cara criar esses carros. E a gente começou a criar a plataforma. Então a gente lançou com 600 pacotes colecionáveis. Cada pacotinho tem. Isso global. Brasil. Começou latando, né? Começou tá. aqui no Brasil, mas a gente vendeu carro, cara, para o mundo inteiro. Eu imagina, fala, os países... eu entrei eu aqui imagina. tá
1: esgotada por apareceu para mim.
0: Tá esgotado, porque a ideia, e de novo, não é grandes volumes. Todo mês tem uma coleção, então a próxima deve sair daqui a alguns dias. Não posso te dizer a data aqui, mas é. todo mês tem coleção. Então, por exemplo, a última saiu no final de junho.
1: E qual a média de preço?
0: Boa, pô, bom ponto. Então a gente tem hoje dois modelos de negócio. A gente tem um que você pode comprar um pacotinho com três figurinhas que custa 50 reais. Onde cinco figurinhas custa 75. São aleatórios. Que nem quando a gente comprava figurinha Sim. na banca quando era moleque. Uhum. Só que essas figurinhas têm três níveis de exclusividade. Então você pode comprar uma figurinha que pode aparecer mais, ou, algum, ou pode vir no seu pacotinho ali uma super rara. Entendi. Então, você tem três níveis. No leilão, a gente normalmente lança e depende do item que a gente quer combinar. Então, por exemplo, o primeiro que aconteceu foi um GTI que o Pavone desenhou e ele falava: Cara, quando eu era moleque e sonhava em trabalhar na Volkswagen. Legal. A gente estava lá em 1988, 89, e o GTI era o carro, né? O carro Sim. mais legal da época era o Gol GTI, aquele azul, era animal. Ele falava, eu achava o carro tão animal que pra mim só faltava voar. Então ele desenhou, ele fez um gifzinho de um carro que ele até voa. Que legal. E o cara que comprou isso... Bom, comprou, fizemos esse carro, ele começou o leilão a mil reais o lance. Tá. Quem comprou pagou 3.050, então teve alguns lances durante uma semana. E quem comprou ganhou a experiência de passar um dia inteiro na Volkswagen. Só que esse cara visitou a linha de montagem. Ele sentou com todo o time de design. Ele entendeu como os caras criam carro. Ele viu o processo. Tá vendendo na prática. uma
1: experiência de marca. Que
0: não tem preço. É, é. Então, no fundo, assim, ah, mas Volkswagen me deu por 3 mil. Cara, é só dinheiro de pinga, a gente não vai ficar rico é. com 3 mil. Justamente, reais é. Só que a experiência que a gente colocou ali pro cara foi incrível. Com né? certeza. Pô, falei dessa. Imagina que a gente é patrocinador de um monte de evento. E eu tenho uns assets que só eu tenho por ser patrocinador. Então eu posso ter desde o cara comprar ali o NFT e ganhar um par de ingressos do evento Sim. ou eu enfiar esse cara no backstage. Sim. Então tudo vai depender do que a gente vai fazer. Eu não posso contar para vocês, eu já ah, tive... <risos> <risos> Mas a ideia foi essa. <risos> <Legal>. <risos> Qual que é o, o resumo dessa história? Quando a gente lançou, eram 600 pacotinhos de figurinha que a gente achava... E, e de novo, 600 exclusivos, eu não quero por 6 mil. São 600, porque é 600 porque a gente gostou do número. Põe uhum. 600 aí, estamos <risos> aprendendo. Né? Mas eu não queria nada brutal, eu não queria mil. Queria 600.
1: Uhum.
0: É, era para acabar em quase um mês. Acabou em 7 horas. E um Caramba. detalhe, o cara pode pagar no Pix, no cartão ou em blockchain. Como teve gente que pagou em cripto, a cripto tem umas horas de compensação, Sim. teve algumas que não foram compensadas. Então, na prática, em 5 horas eu não tinha mais nada. Só que aí o cara que estava compensando, tinha uns que voltavam. Bumba! É. Aí voltava mais um. Aí alguém comprava dia. E, pum! Nessa brincadeira foram 7 horas até esgotar a primeira coleção. Caramba. Que era o GT e o pen and paper. A gente tinha um plano de lançar a segunda coleção em um mês, que era o Blackout. Sim. Que aí a gente teve que pôr uma pressão do caramba no time de design. Antecipar <risos> o negócio Para falar, caramba, nos designers da empresa, para falar, antecipa. Então, a gente lançou a segunda coleção num tempo recorde. Né? E aí, pô, agora tem que entrar a quarta coleção. Pô, corre para a quarta coleção e vamos, vamos nessa. Então, assim, foi uma ideia que eu diria foi super bacana. Todo o time ficou extremamente entusiasmado. Esse é um exemplo grande, por exemplo, de uma quebra de silo numa empresa grande, como a Volkswagen tem muito, mas que você via jurídico trabalhando, compras trabalhando, os designers trabalhando, compliance. Como é que a gente vende uma coisa que o não vai usar para lavar dinheiro, né? Como é que eu sei que o cara que vai comprar o um leilão não vai pôr lá 100 mil pra lavar a grana? Então a gente Sim. teve um monte de preocupação para falar, vamos criar uma coisa que é para é muitos, é democrática, né? É, o marketplace tem dois caminhos. O nosso, da própria Digital Garage, que você uhum. pode entrar lá, pô, já comprei a minha Três figurinhas por 50 reais, tem gente vendendo uma pelo valor que ele quiser, porque é dele, e Sim. não tem mais. Tem gente já no OpenSea, né? tá integrado no OpenSea, vendendo uma imagem que ele pagou 50 reais em três, vendendo uma por 20 dólares. Tem de tudo. E agora começa, e esse é o barato da história. Né? Então a gente está criando algo que é muito colecionável, que nenhuma outra marca, ou poucas marcas do mundo, tem a propriedade que a gente tem para fazer, Sim. que foi feito para aquela plataforma, então não tem nada subaproveitado. E quando a gente olha pro global, né, quando a gente olha pra Volkswagen, mais uma vez a gente viu, viu pessoas da Alemanha, dos Estados Unidos, de N, outros mercados ligando e falando, puta que animal essa ideia. Eu, inclusive eu comprei. <risos> é, muito bom. E, e discutindo uma plataforma que é local aqui, feita Sim. por brasileiros, é, mas op a opção, a oportunidade de começar a englobar <risos> imagens de outros lugares.
1: É muito legal porque até a gente deu uma palestra também recentemente onde a gente falava sobre mercado de games e tudo mais e parte da, da palestra a gente... Trazia dados onde mostrava que as pessoas, elas têm o mesmo valor em algo digital... Físico. Do que no, em relação mas... ao físico. Então, para essa geração, isso faz sentido e faz sentido vocês estarem alinhados com eles.
0: Cara, né? no fim do dia, assim, por exemplo... Foto. Que foto que você tem impressa hoje? Você até tem uma ou outra que você põe no porta-retrato, é, mas, mas, cara, tá no meu celular, eu tenho um asset. tá na minha Sim. digital garage eu posso entrar... Pô, mas eu, eu é amo mesmo. o carro. Eu vou mandar imprimir. Eu uhum. vou guardar, eu vou fazer o que eu quiser. É, mas... Livros, eu me desfiz de livro físico. É isso.
1: Eu tô basicamente com biblioteca só digital
0: agora. Cara, eu amo música. Eu, quando moleque, assim, eu ganhava um dinheirinho lá, lá, aniversário, Natal, era pra comprar um CD. Sim. Eu vendi tudo. Dei a grande maioria. E Tá tudo no Spotify hoje. Então, eu tenho a música. E, by the way, é as que eu quero ouvir. Não
1: precisa comprar um álbum com 20, você gosta de 4. É isso aí. É? Você monta a sua playlist lá. É isso Baixa no seu celular, é no relógio, onde você quiser. Eu, eu
0: me demorei para me desfazer, porque eu tinha uma paixão pelo meu CD, sabe? Tudo guardadinho, bonitinho, organizado por nome... Era... Aí chega uma época que você fala, cara, isso aqui. Não faz mais um sentido. Você se tinha aquela pasta
1: de CDs no carro. Né? Tinha, <risos> tinha, <risos> tinha, <risos> gigante. <risos> cara, eu era o cara que dirigia aqui quando eu... Primeiro eu não toca a fita, é.
0: né? depois com um o CDzão aqui, é. dirigindo, olhando pro trânsito, põe o CD. É isso aí mesmo. Era né? muito louco. E hoje tá tudo ali, né? Com um comando aqui do volante, totalmente integrado, tecnológico. Hum. Uma mudança grande.
1: Sensacional. É... Cara, daria pra gente ficar aqui menos 40 horas. <risos> Infelizmente, mas a gente vai te chamar para vir de novo. Ah, e a gente continuar continua essa prazer. conversa. Fábio, meu, prazerzaço estar Obrigado, tessa, obrigado papo com você seu tempo. Obrigado. Se você quiser se despedir da galera, agora é o momento. E espero que você volte aqui novamente pro Pixel Redondo as próximas temporadas também.
0: Cara, obrigado. Foi um prazerzão estar com vocês aqui. Obrigado pela paciência de vocês. aí é o que vocês precisarem, tamo junto e. A marca é muito mais tecnológica do que dá para imaginar, né? Posso dizer para vocês, e. Eu falo isso sempre, assim, se tem um mercado hoje que tá tentando se reinventar, e justamente entendendo o que tá acontecendo no futuro, é uma indústria automotiva, né? O carro vai continuar cada vez mais high-tech, mais conectado, mais seguro. O modelo de negócio, sabe Deus, o que vai ser. Mas o carro tá aí, né? A gente não vai conseguir ficar sem. Você acabou de dizer que teve é? que voltar pro carro. Sim. Puta os serviços que antes poderiam ser muito bons, talvez não sejam. Sim. Eu sou pai, cara, meu filho é pequenininho, já aconteceu de eu ter que pegar o um moleque quatro da manhã e ele vai pro hospital, né? Você tá não dormindo, pode depender de um serviço. Né? Eu não quero depender de ninguém. Então, isso também é uma coisa que muda conforme a sua vida, né? É isso, ah, é. eu sou... Pô, tô na faculdade. Pô, eu pra ir pra faculdade era um trampo, era caro, não tinha dinheiro pra manter o carro. Sim. Então, uma integração intermodal era boa, aqui no Brasil nem sempre funciona, né? O trem, o metrô... Sim. Mas chega uma hora que você fala, pô, eu já consigo hoje, então... Eu, eu pessoalmente não acredito que o carro vai desaparecer no curto prazo E acho que tem muita coisa pra gente criar De conveniência, de sofisticação A marca tá aí pra fazer isso Então obrigado mesmo, valeu e obrigado a vocês Sim.